0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o...
0: para ouvir. ouvir Lavando Louça. Nossa. Lavando hum. Louça. Hum. Esse é um filhote do Juntas, o nosso podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. O Pra ouvir Lavando Louça é... Podcast, digamos assim, mais descompromissado, né, Bruna Guadainha? Aquela coisa... Mas relax. Assim, você, você relax, você não vai querer, é, assim, ouvir em momentos... Às vezes você, ou melhor, que você vai querer, né? Ouvir em momentos que você tá mais zen. Ou que você precisa estar tá mais zen, que você quer um papo Isso. mais descontraidão, não é? Não é um podcast cabeçudo... Um podcast para você deixar suas louças mais relaxadas e para você também ficar relaxada enquanto lava suas louças, certo, Bruna? Ou faz uma corridinha, o que mais?
1: Isso, é dá, né, uma limpada na casa brincando, tá aí jogada no sofá, né, entre um jogo da Olimpíadas e outro, você quer ouvir a gente, eu sei, é difícil a gente competir sim. com Olimpíadas, é mas sim. tenho certeza que você, ouvinte do Juntas, vai ouvir esse para ouvir Lavando Louça, porque você vai gostar, porque hoje a gente vai dar dicas de
0: livros, certo, Ana? Exatamente, dicas de livros, é, a gente já fez um podcast, né, Bru? Lá dentro Isso. do Juntas Foi episódio 20, 28. Episódio 28 Então, você falou que eu estava voltando de Buenos Aires é. né, Ai, eu ouvi ah, vocês...
1: Até para ver que livros a gente tinha indicado lá E a Ana fala Ah, esse aqui eu li no avião voltando de Buenos
0: Aires Ai, que delícia <risos> Faz tempo que <risos> foi feito de viajar, esse. Ai, minha filha! É, que saudade de viajar, minha filha. Deve ter sido 2019. Deve. Por aí, por aí, pelo menos. Foi aniversário da Helena. A gente foi para Buenos Aires para comemorar o aniversário da Helena. Olha lá. É isso aí.
1: Faz muito tempo. bom. Mas enfim, lá tem várias dicas de livros muito interessantes e tem. de e newsletters também. É o episódio 28 do Juntas. Então você rola aí para baixo no Spotify ou onde você estiver ouvindo o que você vai achar, tá lá embaixo. E hoje a gente traz dicas diferentes de livros, né? Para complementar Sim, aquelas, né? mas talvez conectadas com o momento, né? Enfim, uhum. não são só livros, aliás, não são livros de consultoria de imagem, a gente está trazendo aqui livros diversos porque a uhum. gente acredita muito que ampliar o repertório é importante em qualquer profissão, e principalmente para quem presta serviços, né? Porque para a gente produzir conteúdo, a gente precisa consumir conteúdo, não é mesmo? Mari Herman fala isso, é isso Camila também, então a gente tem que estar tá sempre ampliando aí o repertório. Então eu vou dar algumas dicas de leitura e a Ana também.
0: É, isso. Muito é bem. isso, quer começar? Começa aí pelas suas, Bru, que eu sei que você tem um livrão grandão aí, que eu não li ainda, Tenho. mas tá na minha lista.
1: Vou começar com uma dica, tá, de um livro, que ele chama O Design, o Design da Sua Vida, Como Criar Uma Vida Boa e Feliz. Do Bill Burnett, esse Bill é B-I-L-L, e o Burnett é B-U-R-N-E-T-T, e o Dave... Evans, tá? É, esse livro, gente, eu peguei uma indicação, né, de um workshop que a gente assistiu até no início da quarentena, e ele é, foi número um dos livros mais vendidos, né, do, indicados do New York Times por várias semanas, e ele foi tipo um hit, assim, um sucesso, né, nos Estados Unidos e no mundo, né? e basicamente são dois caras que, que eles são professores universitários e eles têm toda uma experiência aí de acadêmica e que eles trazem para o livro é, a vivência ao longo dos anos que eles tiveram com as dúvidas dos alunos do tipo, como que eu posso ter uma carreira feliz e uma vida feliz, né? Porque muitas vezes esse era o dilema, então ele conta alguns casos curtinhos, assim, ah, que ele tava na faculdade de engenharia e a pessoa não tinha o perfil e tal. E aí, basicamente, o livro, gente, ele é dividido em 11 etapas, que são etapas para você construir essa vida bem desenhada, dessa, essa vida feliz, tá? E não sei quem conhece o Canvas que está aqui, que é uma metodologia de design de modelagem de negócios. Hum. Isso aqui é meio que o Canvas, só que para a gente desenhar a nossa vida, tá? Não o nosso negócio. Então, é, cada capítulo tem uma parte teórica e tem uma parte prática. Então tem exercícios. E se você não faz os exercícios, não faz sentido você passar para o próximo capítulo. Tá? você até pode ler, óbvio, mas você vai ver que vai ficar incompleto, então é, ele começa desde falando, né? comece onde você está, né? encontre o caminho, é, saia do, ele fala, getting unstuck, né? que é quando você está parado e você, como se estivesse desencalhando, assim, mas no sentido da, da sua vida, e aí ele fala de fazer um protótipo, é, de desenhar o seu trabalhos do sonho, escolhendo a felicidade é, e construindo um time. E aí cada capítulo é um passo. Algumas coisas, para quem já fez processo de coach, pode até ser parecido, tá? Eu acho que tem várias técnicas que vem, né, que o coach bebe aí, nessa que flerta com, com essas técnicas... E, e eu acho que é um livro muito legal, mas ele é um livro assim: ele, você tem que ser autodidata nele, né? Você tem que estar tá ali lendo e fazendo, lendo e fazendo. Ele não é só um livro de leitura. Então, ele não é um livro que você vai ler rápido, porque você. E que talvez você lê intercalado com outro, porque você vai querer realmente. E fazendo... Teve alguns capítulos que eu não fiz, tá? Eu pulei, e aí eu fui pro final, <risos> confesso. No final já tava meio, sabe, cheio. Queria saber o que ia acontecer. Mas, inclusive, esse livro tem algumas técnicas aqui que eu já cheguei a colocar em aula. Dentro do... Não sei se foi do Liberta ou do Libertinas. Que é aquele que eu coloco o... Aí como chama o negócio que marca? O velocímetro. Uhum. E aí eu falo onde você tá na sua vida. Não sei se você lembra dessa aula. Ana. Lembro, lembro, Bru. Acho que a gente colocou numa das turmas do, do Liberta. Do Liberta, né? Que uhum. veio daqui, né? Então é, ele é um livro para quem empreende, com certeza. Eu acho que muito, muito interessante. É, para as colegas consultoras de imagem também, porque ele faz você parar e pensar até é, qual parte do seu trabalho que faz mais sentido, que você gosta mais, que você vai se dedicar mais ou não. É bem interessante. É bem interessante.
0: O Bru, e, de uma certa maneira, ele também é um livro que faz você ter que parar né, para pensar em algumas coisas... Exato. Né? Talvez ele... ele... Cada um acaba lendo num timing diferente, né? E Sim. engasga com coisas diferentes, imagina.
1: Exato. Ele não é um livro de cabeceira. Ele é um livro para ficar na sua estaçãozinha de trabalho aí. Porque você vai uhum. querer anotar e fazer coisas, né? Uhum. Ele é um livro mais mão na massa.
0: Entendi. Entendi. ai muito legal. Muito bom. Fala oh, mais um, que depois eu falo. Ah, falo tá. dois aqui. Qual que você quer falar agora? Bom,
1: então, engatando, né, nessa ah. questão de desenhar uma vida feliz, né, é, nessa parte mais, vamos pensar assim, é, de antes até da gente pensar no nosso trabalho, né, eu queria falar do 21 lições para o século 21, tá? Do Yuval Ahari, eu não sei pronunciar o sobrenome dele nunca, tá? Mas é H. Ah, Harari, H-A-R-A-R-I, tá? Uhum. Se vocês digitarem no Google, com certeza vocês já devem ter visto, né? O 21 lições. Uhum. É, eu já tinha ouvido falar um monte, aí um dia numa aula da Camila Dalla Costa, ela falou, tem que ler tal, eu falei, meu, eu vou ler esse livro. E o livro, basicamente, bom, ele é incrível, não sei <risos> se
0: você já leu alguma coisa dele, Ana, ou não. Estou é... lendo, Ai, gente, eu estou lendo até... É até horrível de falar, mas é o... estou lendo porque eu comecei, enfiei mais dois no meio e ele está parado, Sei. mas eu estou lendo o Sapiens, tá. mas ele tem o Homo Deus, ele tem o Sapiens, é, ele é. tem 21 lições para o século 21 os livros dele claro. são... Muito bom. E esse
1: livro, gente, foi escrito em 2018, no entanto, parece que foi escrito na pandemia, tá? Então, assim, quem estiver procurando alguma coisa para entender, cenário, ele é maravilhoso. Ele é um livro que eu li é, em dois meses e eu acho que eu li rápido. Eu deveria ter lido em mais tempo, porque é um livro que você para, reflete, anota, assim, pelo menos comigo foi assim. É... Ele fala, gente, o livro é dividido em três partes, tá? Então, a primeira parte do livro, ele fala dos desafios tecnológicos que o mundo enfrentará, tá? Que já, de acordo com o que já acontece. Então, ele traz contexto histórico, ele traz dados, e ele traz o que, na opinião dele, ele acha que vai acontecer, tá? Então, ele fala de big data, ele fala de igualdade, ele fala de trabalho... Ele fala dos donos dos dados, né? Tem até um capítulo uhum. que ele fala: os donos dos dados são os donos do futuro. E é isso, né? É o que estamos vivendo hoje? É basicamente isso. Então, quando você começa a ler, tem coisas que você fala: não é possível que ele escreveu isso, né? É, é muito louco. E a segunda parte, ele fala do desafio político. Então, o primeiro é o desafio tecnológico, que tem quatro capítulos. Aí a segunda parte, são os desafios políticos, ele fala de comunidade, civilização, de nacionalismo, de religião e de imigração, que são temas relacionados com o desafio político. Por quê, gente? Esses desafios que ele fala, do livro, é basicamente assim, a gente não está preparado, o mundo, a sociedade, para viver tudo isso que vai acontecer, tanto na parte tecnológica quanto na parte política, né? porque o mundo está mudando muito, tem coisas que a gente precisa parar para pensar, até tem um capítulo, que eu não lembro aonde que foi, mas eu acho que é no tecnológico, quando ele fala que cada vez mais a gente vai ter os carros é, que não precisa dirigir, como fala? que Não precisa de motorista. Autônomos. Autônomos, exato. E ele fala assim, que a gente vai ter que programar como esse carro autônomo vai dirigir. Então, por exemplo, você parou num, num cruzamento, de um lado tem uma criança, do outro tem duas pessoas, a criança sai correndo, quem, e aí, tipo assim, o que você vai fazer? Você atropela a criança, do outro lado as duas pessoas. E é uma coisa assim que você fala, meu Deus, mas eu tenho que parar para pensar nisso? E ele fala, tem, porque são os desafios tecnológicos, o mundo no futuro vai ser assim. Então, tem umas coisas muito loucas, mas muito legal para a gente pensar, e aí, de, é, desculpa, são cinco partes, é que as duas primeiras são dos desafios, tá? Que é, é tecnologia e política, aí depois ele fala de desespero e esperança, que ele fala de terrorismo, ele fala de humildade, de secularismo, ele fala muita coisa, depois ele fala, é, tem uma parte que é quatro, que é de verdade, então ele fala de Ignorância, justiça, né? Fake news, pós-verdade, hum, é o pós que Eu falo, gente, é, é muito louco, né? De ficção científica, né? E é, é muito interessante. E no final ele fala de resiliência, né? Então ele fala de educação, de sentido, e ele fala de meditação. É muito louco, porque o último capítulo ele só fala de meditação, e esse cara ele medita tipo umas duas horas por dia na vida dele, e aí você não, termina o livro assim, meu Deus, né, mas é, é, é muito louco, mas é, eu falo muito louco porque é um livro que vai fazer você pensar com certeza, tá, não é um livro assim, light, não é, eu acho que o que eu indiquei antes, o design your life, que é o, desculpa, o design da sua vida, ele também te faz pensar, mas ele é mais leve, esse aqui, ele é porrada, você, você lê e você, é como se você estivesse lendo o Black Mirror, sabe, o seriado do Netflix, é tipo essa a minha sensação, mas é muito boa, eu juro.
0: Ô, Bru, tô pensando aqui, né, nas coisas que eu li, eu assim, as, a pensando no que eu li agora, mais por último, deixa eu pensar, do meio do ano, ou talvez agora, durante a pandemia. Isso, né? é isso esse livros... que eu tentei trazer,
1: isso
0: é, que eu li é. na, na pandemia. É, eu li, eu já, tava, eu, eu já tinha lido, e aí eu reli é, a história da feiura do Humberto Eco. Então, assim, quem é aluna da gente, quem acompanha a live da gente, já deve ter me ouvido falar 1.257 vezes sobre isso. Mas é, vou falar de novo. Né? É... O Humberto Eco tem uma, obviamente uma série de livros publicados, e ele tem dois que são dedicados, né? uma, um é um parzinho, vai, a história da beleza e a história da feiura. Da beleza eu já li faz muito tempo e está na minha listinha para reler, mas eu queria é, falar do que está mais fresco na minha cabeça. Então eu vou falar da história da feiura. E a gente fala muito. Sobre beleza, e para você, toda vez que alguém fala sobre beleza, né, ao mesmo tempo, fala, a gente pelo menos evoca, né, o que é feio, porque é, existe uma, uma posição, de, né, de. Uhum. De, 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 comparação. de. de comparação, né, acho que é importante. E, e a, a, a beleza, ela está sempre muito relacionada. O que é bom, né? ela tem um lado, um lado todo realmente de conexão entre, é, é, de uma certa maneira, aparência e bondade, e não é diferente com a história da feiura. Né? Só que a história da feiura ele, ele toca num no lado, no lado assim, muito dolorido, que é da constituição da feiura a partir da, como é que eu vou, tentando, quero falar de um jeito, de um jeito é, simples, através da constituição dos nossos inimigos, vamos pensar assim, uhum. né, então assim, existe uma, o que o, o, que o Humberto Eck faz muito bem é documentar com artes, né? com literatura, com originais. Então, assim, tanto a, a... a história da feiura como a história da beleza, são livros caros, Bru. Se você for é. olhar hoje, eles estão, tipo, 300, 400 reais. Uhum. Ah, é... Se você tivesse que escolher um, eu diria ainda escolhe o da feiura, o caro, o da feiura porque ele é mais incomum. Né? As uhum. pessoas falam mais, tem muito mais é, teorias, né, a filo... e a filosofia, se debruça muito mais sobre o belo do que sobre, sobre o feio. E o livro, os livros são lindos, lindos, lindos. Então, você tem muito registro de obra de arte, eles são coloridos, né? você tem registro de textos antigos, né? de literatura assim, que apoia né? a, a, a teoria dele, o que ele está falando ali para a gente sobre a feiura. E eu acho que uma das coisas que... que me fez gostar muito desse livro é ele deixar tão claro para gente como a estética né de uma maneira muito leve ele fala isso como a estética ela tá ligada ao estabelecimento do poder e tanto né o belo como o feio tem uma conexão direta com o poder então quem diz o que é belo é quem está no poder a gente tem recortes aí para beleza e para feiura de classe, a gente tem que pensar sobre classe, gênero, raça, uma série de coisas. Isso fica muito explícito nos dois livros do Eco, e principalmente no sobre, sobre a feiura. Em como, por exemplo, durante muitos momentos na história, o inimigo ou estrangeiro ou diferente era o feio. E uhum. continua sendo até hoje. Quando a gente olha para recorte de raça aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, uma coisa simples. Né? Eu vejo muita gente falando, faz o teste lá no Google, escreve tranças feias. Sobre a discussão do uso das tranças por mulheres brancas ou mulheres negras, né? que as tranças têm uma, uma conexão muito direta com a cultura é, dos povos africanos. Né? E quando você coloca a trança freia, feia o Google traz muitas fotos de mulheres negras. Isso é racismo, né? O algoritmo ele é racista, claro. porque o algoritmo responde ao humano, né? E nós somos estruturalmente o que racistas. O pessoal digita, né? Exato. Também. Então, quando você tem, né, muito claramente o, o, o racismo estabelecido, você vai ver que a estética, obviamente, segue. apoia, segue isso. Ela sustenta isso, né? E ela faz conexões do, do feio com... É, o ruim, o mal, né? é, a gente sabe que tem coisas assim, horrorosas que, que motivaram a escravidão. Né? Então, desde motivos religiosos, né? de você não entender esse outro povo ou esses outros povos né? como povos dignos né? da, da misericórdia, etc. etc. Eu não vou ficar falando sobre isso aqui, mas é, eu acho que o... o o livro do, do Humberto Eco, ele traz com muita clareza esse tipo de desenho na nossa cultura ocidental. Então, vale a pena ler. A gente trabalha, nós, na consultoria de imagem, trabalhamos muito com a estética. Então, a gente precisa entender até de onde vem alguns discursos que a gente profere. Uhum. Para mim, ele ajuda a apoiar a desconstrução de uma série de coisas que o liberta, por exemplo... Que é o nosso método de formação em consultoria de imagem propõe. Então, acho que o... é uma leitura densa. Não é um livro difícil de ler. Tá. A tradução está gostosa, ele flui bem, né? mas às vezes ele é cansativo porque ele te traz muita informação. Ele é um livro grossão, uhum. pesado... Com muita documentação histórica. Então, às vezes, até quando você quer ler os livros, tem os, os textos, né? E, e eles estão numa tradução, por exemplo, arcaica, como seria como eles seriam escritos lá atrás, no período que eles foram publicados, então às vezes é cansativo. Mas vale a pena, e ele é um ótimo livro para consulta. Então, Legal. Indico muito, muito. E aí, eu acho que saindo é, da questão de moda, né? A gente tá, a gente tava até falando antes, né, sobre vamos falar, não vamos falar, a gente fala, vamos é. citar uma outra coisa ali sobre moda, mas vamos Mas além disso, eu queria falar de um livro que eu coloco nos meus destaques, tem lá nos meus stories, gente, um monte de indicação de livros relacionados à moda e imagem. Eu quero falar não. de um que tá lá, que para você fuçar em cegue, etc, eu não sei então também aqui se ele, se ele é... Fora de, eu acho que ele está fora de edição, mas acho que dá para achar em, em sebo. É o Ismos, que é de uma coleção da Folha de São Paulo, e eles têm sobre vários temas, e um deles é sobre história da moda. Então, assim, história da moda, né? Todos os livros que são de história, eles tendem a ser mais densos, mais pesados, porque eles vão lidar com registros também. Não é alguém contando alguma coisa para você. Tem que ter fonte, tem que estar uhum. tudo bonitinho, organizado. E o Ismus, ele tem uma organização maravilhosa e ele é muito rápido. É, para consulta, ele é muito bom. Ele é um livro levinho. Né? Eu brinco que toda vez que eu indico ele, eu lembro que a Fernanda fala para eu não indicar. A Fernanda é a Junqueira, professora de História da Moda, que é dá aula na boutique, né? Porque ele é realmente um livro raso, na verdade. Mas eu acho que ele é muito bom para uma introdução e para pesquisa rápida. E aí você localiza rapidamente o que você está procurando. E, obviamente, a partir dali você já tem outras fontes de consulta e tudo mais. Então, ele, eu acho ele muito bom para... Como se fosse um facilitar. dicionário
1: até, né? Assim.
0: É, Bru. É, é. Muito. Gosto demais. Demais.
1: Ótimo. É... Mais. Bom... Tem, já que você falou de um que não tem necessariamente para vender, eu sei que esse também tá, tá difícil de vocês acharem, mas tem o Tudo Sobre Moda, né? Que, uhum. é, que é a Barça, né, gente? Eu brinco <risos> da, da história da moda. Tem foto, tem muita coisa legal. É, eu acho que... Eu sei que tem várias pessoas que não encontram ele. E, e aí... Eu acho que falando, né, já que estamos falando de história da moda, vou falar rapidinho do livro que é A Moda do Século XX, da Valerie Mendes e da Ami de la Aie, Aie com uhum. H, tá? Ele é um livro relativamente curto, tá? Tô até com ele aqui na mão. Ele tem 200, quase 300 páginas e ele tem muita imagem, Tá? Eu não acho uma leitura difícil, eu acho uma leitura uhum. tranquila. Mas acho. como ele ele está dividido por décadas, né? E ele é um livro de história da moda. Ele tem muita informação, a história, né? Então tem dados, tem informações. Mas ele é legal também porque você consegue é, fazer a consulta por década. Então eu acho bem interessante. Eu acho que ele... aliás que Puxa ele lado, é uma desculpa. visão é, ele é uma visão vamos pensar até aqui as, as escritoras elas são da Inglaterra né uma ela é trabalha no Victoria and Albert Museum e a outra é da saint Martin né tava vendo aqui então ele é uma visão inglesa vamos pensar assim europeia sobre a história da moda vale, vale a
0: gente lembrar disso né uhum. O Bru, acho que até complementando, né, ele é um livro também de fácil consulta, e o Tudo Sobre Moda também é assim, ele é de fácil é. consulta, ele tem linhas do tempo, que eu acho, eu gosto muito da maneira como ele foi organizado, eu, é, existem muitos livros, né, de história da moda disponíveis aí, mas cada um deles tem um tipo de organização, tem um tipo de, de texto, de escrita. E no Tudo Sobre Moda, eu acho que a leitura também é fluida, né? Ele é muito bom para consulta, você sim. não precisa ficar lendo tudo, não é isso? Mas é super legal de você consultar. E eu gosto muito quando ele faz também algumas comparações entre Ocidente e Oriente. Porque a gente tem Ai. muito pouco registro nos tem livros sim. de história da moda, em geral, sobre... É, o Oriente, a gente está sendo focado, obviamente, aqui no, no Ocidente. Ó, eu consultei agora o Google uhum. e dá para achar o tudo sobre moda na estante virtual e no enjoei também. Ah, que legal! Aí é, 200 reais mais, tá, gente? É, é um livro enciclopedia... barato,
1: mas vale. Não, a pena.
0: não é. Vale, ah, ele é uma enciclopediona mesmo. Ele é muito legal. Acho que para complementar o o livro né, da Valéria e o de, de moda do século XX, eu acho que a gente pode... Eu vou indicar aqui, faz muito tempo que eu li, gente. Acho que eu estava começando na consultoria de imagem. E esse livro é um livro também que está sempre nas indicações da Fernanda Junqueira, que é historiadora e é nossa professora de história da moda, que é o Espírito das Roupas, Tá? O Espírito das Roupas, ele é sobre a moda do século XIX. Ele é um livro fácil de achar, eu entrei aqui até para ver, ó, por exemplo, na, na Amazon, ele está disponível por R$ 69,00. Tranquilinho. Né? É da, da Gilda de Melo e Souza. Ah, deixa eu só achar aqui e aí eu acho que ele prepara também você não que você não possa não você tem que ler século 19 antes de ler século 20 não é obrigatório na cronologia faz sentido faz eu acho que ele traz uma série de questões que são interessantes também sobre simplificação do vestuário para os homens né? e toda a construção de um figurino é, feminino muito baseado né na, na na contenção feminina, na imobilização feminina, né, na fragilidade, etc. Então assim, é muito interessante de ler também o trabalho, é um trabalho de história da moda primoroso. Acho que a gente pode parar por aí o nosso lado é, moda, história né? Moda. História da moda, etc. E partir para Se você para quer coisas, mais dicas,
1: pro... vai no, nos stories da Ana, nos destaques, tem lá várias bolinhas, vocês vão ver com muita coisa interessante. Ó, oh, vou dar uma dica rápida, então, tá? De um livro lido na pandemia, que é o Jogo Infinito, do Simon Sinek, tá? O Simon, ele é o autor do Encontre o Seu Porquê, né? Comece pelo porquê e depois o Encontre o Seu Porquê. Ele tem um TED, se você ainda não assistiu, vai lá no Google, coloca Círculo Dourado TED e você vai assistir o TED dele. E esse livro, O Jogo Infinito, é um dos livros mais novos dele, eu acho que é o mais novo, se eu não me engano, tá? É, e ele é muito legal, porque ele é uma continuação, vamos pensar assim, desse pensamento dele do, do Círculo Dourado. É, ele fala, gente, sobre... O jogo finito e infinito nos negócios, tá? Então, vão ter alguns exemplos aqui que eles são mais corporativos, mas que super a gente pode traduzir para a vida do empreendedor, tá? Ele fala de causa justa, né? Que é uma continuação aí do propósito do negócio, que é o porquê do seu negócio. Muito ele legal. fala sobre, basicamente, ele explica que existe o jogo finito, que é o jogo que tem regras e jogadores, pré estabelecidos, tipo um jogo de futebol, de vôlei, ó, você tem que para você vencer, você tem que fazer tantos pontos, né? E existe o vencer e o ganhar. E existe o jogo infinito, que é o jogo que não tem vencer e ganhar, que é o jogo que ele fala que teoricamente as empresas mais bem-sucedidas, que têm um propósito e uma causa por trás, jogam, né? Não as empresas que só visam lucro. Vamos pensar assim que é o jogo que você, se a gente pensar, o, in, o jogo infinito é o que acontece na nossa vida empreendedora, porque você não sabe quais são as regras, você não sabe necessariamente quais são todos os jogadores, né e você tem que estar tá sempre ali é, trabalhando em busca dessa, dessa causa maior do teu negócio para fazer acontecer, e que você não precisa necessariamente fazer o outro perder para você vencer, então eu acho isso muito legal no... No, no livro, é um livro de liderança, tá? Ele ah, vai falar legal. de coisas de liderança. E se você ainda não leu dele, tem o livro que é o Comece Pelo Porquê, que é o primeiro livro dele, que é o livro do TED, tá? É, o Comece Pelo Porquê, gente, pensando no livro, eu acho que ele é um livro, assim, muito rápido e fácil. É, e ele é meio monotemático nos exemplos. É a única coisa que eu não gosto, tá? É, é. É, porque ele só fica falando da Apple, 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 o livro hum. inteiro. Até uma, uma, uma amiga que eu indiquei falou, ah, eu amei a teoria. Só que, meu, ele só fala na Apple. E eu acho que alguém deve ter dado esse feedback para ele. Porque daí, nos próximos, ele tá super diversificado em relação aos exemplos. E é até engraçado que nesse aqui do Jogo Infinito, um dos capítulos, ele fala de concorrência. E ele fala do Adam Grant. Que ele considera ser o principal concorrente dele, e que por muito tempo ele teve medo, e eles ficavam meio que, tipo, numa batalha de quem vendia mais livros, e hoje eles ah. são amigos, assim, então <risos> é, é engraçado, eu achei legal, assim, ele colocar eu isso O meu crush,
0: o meu crush, Bruna é, Olha lá.
1: É, Muito
0: bom hum, Diga, Ana Dando um gole aqui no é. café Estou é, te ouvindo e vou pular, Gru, para os meus que agora... É, acho que nem tem tanto a ver com coisas assim dos negócios, tá? Ah. Mas, vamos lá. Eu vou começar por um que eu li agora em maio. Entre abril e maio. Vou desviar completamente do tema. É, a gente né? assim. É, vamos lá, né? Vamos fazer uma curva acentuada à esquerda. Vamos lá. É, que é um livro da... Ana Cláudia, Quintana Arantes. Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica é, que se dedica ao paliativismo. Né? Ela é uma médica paliativista, é, se dedica aos cuidados paliativos. E os cuidados paliativos, eles são muitas vezes interpretados como cuidados para as pessoas que estão num processo de, de doença e que... É, com eminência de morte, né, e, e ela fala muito na, se vocês procurarem depois, tem, olha, eu fiquei, obceca, eu já tava obcecada com ela há, um, há mais de um ano, na verdade, porque eu ouvi um TED dela que eu amei, que é a, como é que ele chama, o TED, tem um livro dela, é, A Morte é um Dia Lindo de Se Viver, se eu não me engano, esse é um livro dela, eu não li, eu, eu só ouvi o TED dela, e depois fui ver outras coisas e tal, tem muito conteúdo interessante para ela, e ela até fala, né, que é, muitas vezes ainda se, inter, se interpreta aqui no Brasil a área de, de cuidados paliativos como uma área de que, que assim, é, não tinha mais nada o que fazer, fui fazer cuidados paliativos, né, é, mandamos o paciente para cuidados paliativos. Eu, a minha avó é, faleceu de câncer agora dia 30 de maio e foi, a gente soube do câncer dela no começo, no final do ano passado, de 2020, minha avó ainda tinha 97 anos, faleceu esse ano com 98 e foi um câncer de mama muito 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 agressivo incomum em pessoas da idade dela normalmente a gente ouviu isso inclusive do oncologista né, que normalmente os cânceres em, em o câncer em pacientes idosos é, ele tende a ser menos agressivo no caso da minha avó né, não foi assim e eu fui ouvir um monte de coisa de novo da eu gosto muito, dela, ela participa em vários podcasts da, da Ana Paula, da Ana Cláudia. E, e aí comprei o Histórias Lindas de Morrer, né? Que são várias histórias é, dela e de pacientes dela, né? De cuidado paliativo, pessoas que estavam à beira da morte. E assim, fala sobre, sobre como, como cada um tem o seu jeito de enfrentar, o que, né? como cada família tem. Então... Para mim foi muito interessante, muito interessante. Eu acho que ele me ajudou a, de alguma maneira, entender algumas coisas que a minha mãe estava sentindo, né? a entender algumas coisas que eu estava sentindo, a entender algumas coisas que a minha avó estava sentindo. Então foram meses assim muito duros e eu achei esse livro um apoio interessante. Ele é curto, Bru, e muito rápido de ler. Mas, é, para mim, foi muito interessante. E, e ele faz a gente parar para pensar né, em uma série de coisas que a gente evita pensar. Coisas de ordem prática. Né, de, eu estava vendo outro dia na, na TV que muita gente começou a fazer um, te, um, um tipo de... Eu não vou lembrar o nome agora, mas um tipo de testamento né, que organiza todas as tomadas de decisão. Agora, com a Covid, esse tipo de testamento aumentou muito sobre decisões de, de vida e de, de coisas de ordem prática mesmo, né? Daquela pessoa que pode estar, estar doente, né? E, e ele faz a gente pensar em coisas que a gente faz ou deixa de fazer por... Assim, porque estamos vivendo, né? Uhum. Tocando a vida. Sim. Ele, ele é curto, mas ele é uma Sim. porrada, entendeu? Entendi, ele é, uma, ele é uma porrada, mas é, sobre, sobre também cuidados paliativos, o que que eu, o que eu percebi, né, minha avó é, teve um médico que acompanhou, assim, nas, nas últimas semanas, que foi quando ela realmente ficou muito ruim, depois de um, de um tratamento mal sucedido, e eu acho que mesmo alguns médicos trabalham com cuidados paliativos, ainda não tem a, a capacidade de, de olhar para o outro com a dignidade que precisa, sabe? Eu fiquei muito mexida com o jeito que o médico da minha avó é, cuidou, digamos, né? Entre aspas, da minha avó uhum. e da minha mãe, então chegou uma hora que eu assumi o controle dos, das trocas de mensagens, sem ele saber que era eu, né? Aí é uma escolha da família, de como, quem falaria o quê, quando, etc., uhum. E, e, assim, senti um, um... Tive uma sensação de que ele poderia ter feito mais, né? É, no sentido de ajudar minha avó com a dor, não só deixar minha avó sonolenta. Uma série de coisas. Não vou me estender, porque não é para isso. Mas é um, eu saí dessa leitura e dessa experiência, Bruna, não, não falei isso para ninguém, mas pensando muito em trabalhar com essa área. Muito. Muito, muito. Né? Tanto que eu fui ver até alguns cursos da Dona Cláudia, da instituição dela, não descartei completamente ainda, né? mas é, eu acho que tem espaço pra, um espaço pra, até para a área de comunicação dentro disso tudo. As pessoas não têm noção de como elas poderiam se comunicar com, com outras pessoas que têm né, é, seus amores aí correndo risco de vida, né, na iminência de morte, então assim, eu fiquei muito, foi um... óbvio, né, você vive o um luto, você vive a perda de alguém que você ama, minha avó, era um xodó, é... e aí você vê, né, como tem gente que, melhor, nem sei o que falar, né, Falta podia, podia melhorar,
1: uma comunicação mais empática com esses pacientes que estão em sofrimento, com a família, né? É, é
0: foi, foi, é, é,
1: Cuidado, carinho, né? O um mínimo, né? É. Aquele
0: mínimo, né? Que você espera. Parece pouco, né, Bru? Mas não... Num... Não é, entendeu? Então, assim, é uma área que eu acho que tem muito para crescer, muito espaço para crescer e precisa. O SUS, por exemplo, praticamente não tem nada, né? Os centros de, de cuidados paliativos mais é, é, elaborados aí estão em São Paulo, realmente. A Ana trabalha com eles, inclusive. É, então, assim muita coisa para ver, mas o livro é, é lindo, e quem, eu não li o primeiro, que é o A Morte é um Dia Bonito de Se Viver, se eu não me engano é esse é o nome, se você quiser, né, você pode ler, mas pode ouvir o TED dela, é muito interessante também, ela traz uma perspectiva muito boa, e hum, acho que meu, Quer falar algum seu, Bruno? A gente vai ter que parar daqui a Vamos, pouco, né? Vamos, né? Ó, já deu aula, o horário, já... né? Que a Ana tem é. aula, tem
1: que tomar um banho e comer ainda, né, Ana? É... É. Vou falar super rápido desse livro, que eu nem acredito que eu não tinha falado no outro ainda, não é um livro novo de leitura para mim, não, não li na pandemia, eu li antes, mas ele é um livro que eu uso para consultas, ele tá cheio de post Olha é o... <risos> Eu tô com ele na mão, tá? Que é o Marketing 4.0. Do Kotler, tá? O Nossa, Kotler, né? pai aí do marketing, daquela bíblia, lembra? né? administração de marketing. Não é isso, gente. É um livro curtinho, eu juro. É um livro é super tranquilo de ler, tá? E ele fala do marketing do tradicional ao digital. Então, ele fala dessa mudança do marketing tradicional para o momento atual de digital. Óbvio, gente, não é um livro necessariamente que vai falar de... Técnicas de Instagram, técnicas de Rios, não é isso. Mas ele fala das tendências fundamentais que estão moldando o marketing, né? Que ele fala do, do 4.0, então ele fala de novos consumidores, né? De subculturas digitais, ele fala de consumidores conectados, da mudança de poder, ele fala muita coisa, ele fala de comunidade, de marca ele fala da economia digital, então é, é muito legal porque você consegue pensar antes até, porque se a gente, outro dia até ouvi alguém falando isso e eu falei, é isso, é, muita gente falando assim, ah, eu preciso estudar o marketing digital, você precisa estudar o marketing, que é o que vem antes, né, claro que você precisa estudar né, os macetes, os algoritmos, entender, né, não tô falando para ficar alienado disso, mas é muito importante você entender o que vem antes. Então, esse livro é isso, ele fala dessas tendências aí do marketing, do tradicional para o digital, é, e cada capítulo, no final, ele tem um resumo, tipo, em um parágrafo do que, ah, isso é muito legal, do que né? ele falou. Então, é, é muito aula, sabe? E ele deixa umas perguntas, se você quiser responder também, sabe? Pensando no seu negócio... É, que é a parte para reflexão. Ele sempre coloca, então... E tem uns cases legais também. É muito, é um livro muito fácil de encontrar, gente. Tem... É, eu, na época, comprei a versão de papel porque esse era um livro que eu queria, sabia que eu ia querer fazer anotações. Mas super dá para ler no digital.
0: Ai, muito bom. Muito bom. Bru, ó, era para a gente falar aqui do... De mais coisas, mas eu vou propor, então, para a gente fazer uma segunda Parte rodada, Parte né? Parte dois. Beleza. Porque é tão gostoso falar de livro, é. né? Aí A, a gente cada traz... que vai resumir e, no
1: fim, a gente pode... Não pouco é é difícil. Né?
0: <risos> Muito bom. Muito bom. Olha, então, eu espero que a sua louça tenha ficado mais sabida. Você já tem aí várias coisas para ler. Se você quiser indicar coisas para a gente Isso. também, né, Bru? A gente adora Perfeito. uma indicação boa de leitura. Manda para a gente também. Dá para mandar pelo Instagram. Pelo meu, que é o arroba underline, imagem. Ou pelo da Bruna, que é o arroba Bruna A gente não tem um Instagram juntas. Porque, por enquanto, achamos né, que estamos administrando muitas coisas. Mas quem sabe... Quem sabe, né? Ai. Quem sabe? Fala quem direto sabe. com a gente. Juntas nem do para ouvir lavando louça, que é um filho do Juntas, é. certo?
1: Certo, certíssimo. Muito bem. Então tá bom, obrigada Ana, obrigada você que ouviu até Eu que aqui. Eu agradeço. E até a próxima.
0: Até, obrigada Bru, tchau. beijo, tchau, tchau.